0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1675. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 13 de noviembre de 2019 y queridos hermanos en la fe de Jobs, Mark Gurman ha hablado otra vez. <risa> Pues sí, ha hablado otra vez y esta vez nos la hacía más corta que, que ayer. No, no nos habla de lanzamientos para 2021 o 2023, de realidades virtuales o aumentadas, sino que nos dice que hoy... Hoy, hoy, hoy miércoles, Apple va a lanzar por fin el rumoreado MacBook Pro de 16 pulgadas con un nuevo rediseño y, atención, también nuevo teclado. Hablamos de una pantalla de 16 pulgadas con más brillo. Siempre que hay una pantalla nueva tiene más brillo, esto ya es así. En un dispositivo que a priori debería tener el mismo tamaño más o menos el mismo tamaño que el actual MacBook Pro de 15 pulgadas, contando evidentemente con la eliminación de bordes en las pantallas y otras hierbas y matujos. El rumor no indica, bueno, rumor o aviso, yo no sé cómo llamar a esto, no, eh, no explica. ¿Qué tecnología va a llevar este nuevo teclado? Dentro de, del, del rumor ya más antiguo del, de este MacBook Pro de 16 pulgadas, sabíamos o se comentaba que vendría con un nuevo teclado y especulábamos ya aquí en Emil Card Daily sobre qué tipo de nuevo teclado. ¿no? Es decir, eh, se la va a envainar Apple, va a volver al teclado de tijera bueno, pues esto no se aclara y es sin duda uno de los puntos más polémicos de este lanzamiento. Tras, como ya he comentado, tres años de infierno mariposa con quejas masivas, planes de reemplazo y finalmente esa generación, tercera generación de teclado eh, con la que Apple pues, parece haber dado con la tecla. El nuevo teclado seguiría incluyendo la Touch Bar, aunque probablemente, por algunas capturas medio raras que se han sacado por ahí de los sistemas operativos parece ser que sí va a tener una tecla de escape física, que esto es una cosa que al parecer los usuarios de eh, MacBook Pro con Touch Bar se habían quejado, ¿no? La inexistencia de esa tecla, que efectivamente sí puede aparecer en un momento dado dentro de lo que es la Touch Bar en sí, pero que echaban mucho de menos esa tecla de, de escape eh, física. Hablábamos de que el MacBook Pro de 16 pulgadas eh, pues va a tener la misma pinta, por así decirlo, el mismo aspecto, el mismo tamaño, que, eh, que tiene el de 15. Y no solo eso, sino que además parecería que lo va a sustituir por completo. Es decir, no, no son equipos que vayan a convivir eh, en el mismo espacio y tiempo, sino que este 16 sustituye al de 15 actual. Y se espera, por tanto, esto ya no sé si es eh, fe esperanza o caridad, que entre en un precio similar. Ahora mismo el MacBook Pro de 15 comienza en Estados Unidos en 2.399 dólares más impuestos y en España cuesta 2.699 euros IVA del 21% incluido. Eh, esto, claro, nos hace pensar que este MacBook Pro de 16 pulgadas nuevo, por así decirlo, no, este nuevo diseño, etcétera, va a estar conviviendo con un MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar entre comillas antiguo y cabría esperar en un momento dado que Apple pues también actualice ese ordenador de 13 pulgadas y que nos eh, muestre pues un ordenador con un nuevo diseño no y que comparta diseño con este nuevo eh, con este nuevo equipo y tiene dos vías lo mantiene en 13 pulgadas con lo cual pues aprovecha digamos todo lo que incluye el nuevo diseño para disminuir el tamaño vale o por el contrario lo que hace es ...al igual que ha hecho con su hermano mayor... ...aumentar las pulgadas... ...es decir, irnos a un equipo... ...pues una cosa rara... ...de 13 y medio o 14, ...no sé, hay gente muy muy experta... ...en este rollo de los tamaños... ...y de las proporciones... ...y que sin saber prácticamente nada... ...pues ya veréis por ejemplo... Eh, en Darin Fireball, John Gruber empezará a hablar de las, de, la, de las resoluciones que tenga la pantalla de 16 pulgadas si es un x3 auténtico si es un x medio de baratillo y todo ese tipo de historias, bueno, yo no soy de esos, entonces bueno pues quiero suponer que si estamos hablando de un aprovechamiento de bordes de, de, de diversas cosas que ayudan, digamos, a meter más en menos, pues Apple, insisto, tiene dos opciones, sacar uno de 13 pulgadas con pantalla de 13 pulgadas reales, pero que ocupe menos sitio, es decir que se reduzca un poquito el tamaño, cosa que sería muy de agradecer o eh, digamos como está haciendo ahora con el ordenador grande mantener más o menos el tamaño de la carcasa e irse a unas 13,5 o a unas eh, 14 pulgadas. En cualquier caso es una duda que no vamos a saciar dentro de poco porque todo indica que ese hipotético futuro MacBook Pro de 13 o 14 pulgadas se iría ya a 2020 con lo cual pues nos vamos a quedar ahí con la duda este MacBook Pro de 16 pulgadas, que eh, todo indica que sale hoy, le toma la delantera al único producto anunciado por Apple y que todavía no ha salido, y que es el Mac Pro, que sigue diciendo su, su página web que sale Little This Fall. ¿no? Recuerdan, recuerdan en los blogs estadounidenses que eh, es otoño hasta el día 21, ¿vale? Hasta el día 21 de, de diciembre. Y bueno, que ahí tienen unos días. El rumor de, de Mark Gurman para, para Bloomberg incluye el pequeño aviso de que al parecer este Mac Pro estaría saliendo a, al mercado en los primeros días de diciembre. Es decir, que no van a apurar ese, ese límite que tienen ahí. Es curioso todo esto. Todos estos rumores, porque rompen un poco con la manera de actuar de, de Apple, ¿no? Bueno, ya sabemos que. Que no tiene por qué cumplirse exactamente todos los ciclos y todo ese tipo de historias, pero la realidad es que eh, generalmente a partir de finales de octubre Apple ya no hace lanzamientos. En alguna ocasión hemos podido ver algo que se ha anunciado en octubre, pero que por lo que sea el día que sale de la tienda es el 4 o el 5 de noviembre, pero no es lo normal. Eh, entonces, bueno, pues en este caso, cuando se hablaba del Earl Disfall para el Mac Pro, pues todo el mundo estaba pensando en fechas de octubre. Es cierto que es un producto este Mac Pro que no tiene por qué observar normas de mercado, ¿no? Porque no va a ser el regalo de estas Navidades, precisamente, y este MacBook Pro, pues podríamos pensar que tampoco, ¿no? Es decir, eh, es el portátil más caro de Apple, el que está enfocado para los profesionales de, Mar de Marlumbrón, va a llevar procesadores Intel todavía, es decir, no vamos a ver ese teórico salto, ese, ese intento de Apple de presentar equipos con sus propios procesadores ARM, no lo vamos a ver todavía en este equipo y bueno, pues evidentemente, insisto, es un equipo que al igual que el Mac Pro, pues tampoco va a ser el regalo de las navidades, ni está la gente esperando que aparezca para ponerse en la, ca en la carta a los Reyes Magos y que aparezca ahí los zapatitos de los niños en la mañana del 6 de agosto, ¿no? Aún así, insisto, mmm, resulta curioso todos los lanzamientos que estamos teniendo en este mes de noviembre o en de ya finales de, de octubre porque es realmente inusual en Apple. No sé si obedece a estrategia, a descuido o, o a lo que sea, pero en cualquier caso es algo es algo reseñable. Ah, bueno, eh, espero poder comentar algo más de este ordenador en el próximo programa de proyecto Macintosh que grabaremos a finales de eh, diciembre. Y bueno, pues por ahí lo mismo para ese día David Isassi ya lo tiene, porque ya sabéis que David Sassi ha hecho un viaje hacia el absurdo, él fue el, el que me abrió a mí los ojos ante lo maravilloso que era el MacBook, después se pasó a uno de trece... Eh, nada más comprarlo los siguientes 5 minutos lo devolvió y se compró uno de 15 y estoy seguro que espera con ansiedad que salga uno de 16 o si no ya coge la Sony Trinitron y el mismo con un cordel se la envuelve al teclado, ¿no? Pero bueno, insisto vamos a grabar un nuevo capítulo de Proyecto Macintosh con alguna sorpresa para finales del mes de noviembre y espero entonces que bien por la experiencia de, del impaciente y siempre ansioso y sassy o bien por lo que hayamos conocido en blogs pues pueda allí abundar un poco más sobre eh, estas Tan maravillas. Eh, y Sasi me insiste mucho en que yo debo de abrazar también esta religión suya absurda de las cosas grandes. Yo la verdad es que mmm, estoy muy contento con el con el setting que tengo, no, es decir, yo tengo como ya sabéis mi Mapu de 12 pulgadas que lo amo por encima de todas las cosas y tengo un Mac Mini que también estoy encantado es el de 2012, un modelo quad core y además estoy ahorrando, en, en el, me estoy haciendo un presupuesto dentro ya sabéis que yo llevo mis finanzas con You Need a Budget, YNAB y también sabéis que tengo una página web con vídeos para enseñar a la gente a usarlo y ahí tengo mi eh, presupuesto para un nuevo Mac Mini y bueno, pues con tranquilidad, porque este parece que aguanta, pero bueno, más o menos para mediados, para segundo trimestre creo, primero, tendría ya el dinero necesario para comprarme un nuevo Mac Mini. Y no veo motivos realmente para hacer otra cosa, ¿no? Es decir, si he encontrado una combinación de portátil y sobremesa que me sirve, que me vale, que me entra en precio y que me entra en funcionalidades, no veo una motivación realmente para, uh, para cambiarla, Alguien me diría, más allá de que eh, tu sistema está cojo de una pata, ¿no? Porque tu MacBook ya no existe, colega. Bueno, pues sí, eso es una pequeña pega, ¿no? Es decir, puedo comprar un nuevo Mac Mini, pero no puedo comprar un nuevo MacBook. Bueno, sí. Podría comprar un, un MacBook de segunda mano, un Refurbished, eh, seguro que hay distribuidores que tienen por ahí los últimos modelos todavía, pero efectivamente ya lleva dos años sin ser actualizado y no puedo comprar un nuevo, nuevo MacBook. Oye, quién sabe, lo mismo, finalmente Apple se decanta por reducir el tamaño físico de ese hipotético MacBook Pro de 13 rediseñado y aunque nunca vaya a ser un MacBook porque no tendría su ligereza, su, su fineza, pero bueno, al menos ahí sería un poquito más pequeño y lo mismo, pues encuentro ahí un desahogo a mis penas. Uh, nada más, nada más. Eh, esto es todo lo que tenía que contaros. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios para contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Productiva y Podcasting, disponible en emilcar.fm weekly. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.